0: Hallo Leute, hier ist sie, die neue Folge, die lang erwartete von Beyond Page Views. Und äh, wir haben einen bunten Newsstrauß für euch zusammengestellt.
1: Wir haben den unseren Check-In haben, wir, haben wir viel
0: zu lange am Check-In gebraucht, oder?
1: Nee, 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 nee. Der Check-In ist ja super wichtig, glaube ich. Das lassen wir euch entscheiden. Check-In ist ganz viel drin. Alles, was wir nicht mit Links belegen können, packen wir den in Check-In. GA4, GTM, BigQuery, Newsletter, etc. Und aus dem Content Mode
0: mode vollgepackt. Ja.
1: Alles ich. dabei. Viel jo. Spaß dabei. Bis gleich.
0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Tag zusammen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views, der vielleicht letzten, die wir mit ein bisschen Sonne aufgenommen haben, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen von mir, Markus Bersch, wie immer und auch dabei ist Michael Janssen aus der De Mexiko stadt aus der d Stimmt, heute, äh, wo wir aufnehmen, hat die Mexiko gestartet. Ich habe nicht viel davon mitbekommen bisher. Aber heute Abend ist dann auch Party. Da sieht man morgen ganz viele Bilder von. vermutlich. Wahrscheinlich. Habe ich ja nicht auch vom ads
1: erwartet. Da habe ich auch nicht viel von mitbekommen. Das war ja auch in Köln.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Wie auch immer. Es muss aber deswegen nicht lahm gewesen sein.
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, Ist <lacht> Vielleicht einfach äh, Social-Verbot vielleicht. Ja,
0: das kann sein. Ähm, gut, dann Steigen wir, bevor wir äh, in die News gehen, überspringen wir das Housekeeping, wir haben ja eigentlich nichts und gehen in unsere Check-In-Kategorie, die doch jetzt einen neuen Namen haben sollte, oder wie war das? Äh, ich weiß es nicht mehr. Hatten wir da nicht uns was überlegt? Oder du hattest du da nicht einen ganz tollen neuen Namen für? Nee, Namen glaube ich nicht, glaube ich. Namen glaube ich ähm. nicht. Okay, dann heißt das weiterhin Check-In. Ähm... Und wir würden anfangen mit, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, fragst mit einem Problem du von jetzt. dir. Mit einem Problem, ja, Problem von mir. Ja?
1: Dir ist der Google Tag Manager im,
0: beim Speichern nicht schnell genug? Speichern für Preview oder für? Nee, beim Speichern von Änderungen von irgendwelchen Elementen, seien es Trigger, Variablen, sonst irgendwas. Und ich kann nicht wirklich sagen, ähm, woran das liegt. Ähm, das passiert nicht immer. Aber ich hatte das gesehen einmal bei einem Analytics-Pioneers-Training, natürlich ausgerechnet, ne? so will man irgendwas machen, klickt auf Speichern und wartet dann 30, 40 Sekunden, bevor man weitermachen kann. Und dann habe ich noch gesagt, nee, das habe ich hier nicht. Und ähm, kurz drauf hat es mich an irgendeinem Tag auch erwischt, dass ich eigentlich im Tech Manager nicht ernsthaft irgendwelche Änderungen speichern konnte. Okay, habe ich noch gar nicht gehabt. Ja, und ich wollte eigentlich nur wissen, ob anderen Leuten das auch schon mal passiert ja. ist. Ja,
1: und ich dachte, du wärst im äh, einstelligen Sekundenbereich und nicht irgendwie. Nee,
0: so nee, lange. Das, wir reden hier von 30, 40 Sekunden, bevor es weitergeht. Und ja. äh, das war nicht in Ordnung. <lacht> ähm, vielleicht irgendein Plugin dazwischen? Unwahrscheinlich. Zumindest keins, was ich mal an und mal aus habe. Insofern. Also okay. natürlich sind ein paar Plugins da. Sogar mein eigenes, aber das. Kann es auch nicht schuld gewesen sein, weil dann hätte es beim analytics Pioneers training bei anderen Leuten auf anderen Rechnern nicht das gleiche Problem gegeben. Das stimmt. Okay, also
1: ja. vielleicht, wenn einer der Hörer und Hörerinnen irgendwie was dazu weiß, gerne Bescheid sagen, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Dann habe ich noch so einen kleinen Tipp, beziehungsweise nicht so einen kleinen Tipp, sondern ich war sehr überrascht. Ich bin ja kein großer Freund gewesen bei meinen ersten Versuchen mit ähm, Code-Generierung und äh, ChatGPT. Inzwischen habe ich aber einfach mal ähm, beim ChatGPT Code Interpreter einen Logfile hochgeladen hab gefragt, ob er da was mit anfangen kann, hat gesagt, ja, Logfiles kann ich. Und dann haben wir ein bisschen Logfile-Analyse gemacht und das war eigentlich ganz lustig.
1: Bist du also ein zwischenpaid member sozusagen bei ChatGPT. Ja, sonst geht es ja nicht mit
0: dem ja, Computer. Ja, darum. Und ja, darum. Ja, genau so. Und, aber ich sag mal, ich habe die, ähm, ich habe diese andere Aufgabe, die ich damals mit der Umsonst-Version von ChatGPT 3 oder 3.5, was immer es war, ausprobiert habe, Habe ich jetzt auch meinem bezahlten ChatGPT 4 gestellt. Und wir hatten auch wieder eine lange, lustige Diskussion und wir haben uns darauf geeinigt, dass das Problem komplex ist und äh, wir beide nicht in der Lage sind, das zu lösen. Auch nicht gemeinsam. Also, okay. das ist jetzt mein Benchmark. Damit werde ich jetzt immer jede folgende Version einfach mal challengen. Ähm, und äh, was ich halt gemacht habe, wie gesagt, war so ein bisschen Logfallanalyse. analyse <lacht> Wenn man dann hingeht und sagt, ich möchte eine ganz bestimmte Art und Weise der Analyse haben, muss man sehr, sehr genau beschreiben, wie man es gemacht haben will. Hat sich herausgestellt, weil ChatGPT sehr, ähm, sagen wir mal, einfallsreich dabei war, zu interpretieren, wie denn das Ziel zu erreichen sei. Und es ist dann teilweise, kommt halt ein Ergebnis raus, aber wenn man dann nochmal hinterfragt, den Code wirklich hinterfragt, der da generiert wird… Ähm, dann findet man raus, dass da teilweise echt Unsinn passiert. Und da sehe ich noch eine große Gefahr. Weil wenn du Code generieren lässt und bist nicht in der Frage, den zu hinterfragen, kannst du natürlich nur nachher mit dem Ergebnis leben und musst es für richtig halten. Und das muss nicht immer so sein.
1: Ja, ja, ja.
0: Nicht ganz. Also, ja, ich verstehe. Also man,
1: man sollte verstehen, was der dann da schreibt. Der Im Notfall sich nochmal erklären lassen, Zeile für Zeile, was macht der eigentlich, wenn man so wenig Kenntnisse hat. Hm. Und spätestens dann fällt es ja auf.
0: Genau, also wie auch immer Weil den das Code das wiederum kann ja,
1: ChatGPT kann ja auch dann selber seinen Code erklären. Oder ihren Code. Ja. ja. Ähm, apropos Check-In, mir ist, ich war letztens wieder über einen Link gestolpert, wo es welche tollen News geben sollte und dann landete ich auf einen Paid Newsletter. Hm? Und dann wollte ich mal von dir wissen, hast du Paid Newsletter?
0: Nein, nicht einen.
1: Okay, ich habe den von vom Avinash einmal im Jahr, zahle ich dafür.
0: Aber ansonsten habe ich keinen, weil ich lese die, glaube ich, sowieso nicht. Nee. Befürchte ich immer also die haben bestimmt ihren Wert in bestimmten Nischen und so weiter, ähm, wenn man da jetzt irgendwie Informationen braucht. Und es ist vielleicht auch etwas aufwendiger, das Ganze dann aufzubereiten. Und man will sich das bezahlen lassen, finde ich das total valide. Genauso wie Member-Bereiche in bestimmten mhm. Fällen Sinn ergeben. Ähm, aber halt nicht immer. Ne? So, ja. Aber ähm, bei mir wäre es einfach ähm, rausgeschmissenes Geld, weil ich kaum die ja. Zeit habe, die Dinge überhaupt zu verarbeiten und zu lesen, die ich auch ohne Geld dafür auszugeben alle irgendwie immer auf den Tisch kriege. Und deswegen, nee, haben wir nicht.
1: Ja, doch mal so, auch, auch Medium zahle ich ja mein, mein jährliches Abo, aber auch da denke ich mir, könnte man woanders lesen wahrscheinlich, genauso. Reine Bequemlichkeit. Ja, kann schon sein. Und du warst, aber du warst in Bequem unterwegs, hast du reingeschrieben bei uns in den Check-In.
0: Ja, habe ich reingeschrieben. Ich habe ich hab, ich hab dir sogar einen Printscreen reingepackt, ähm, falls du es noch nicht gesehen haben solltest. Vielleicht lassen wir den drin, für alle, die es noch nicht gesehen ja. haben sollten. Du aber kannst jetzt Balkendiagramme. Man kann jetzt Balkendiagramme. So, ähm, oder Liniendiagramme, wenn man möchte. Und halt direkt auf Basis der äh, Ergebnistabellen, die man so bekommen hat. Und wie es halt so ist, ähm, je nachdem umfangreich dann so ein Ergebnis, also so ein Resultat-Dataset ist, findet man vielleicht nicht gleich die Dinge, die man sehen will und Grafik kann da dabei helfen. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass ich nicht alles, früher konntest du zwar mit zwei Klicks den ganzen Kram nachher im Looker-Studio oder damals noch Data-Studio dir angucken, aber das ist natürlich was ganz anderes. Da ist jetzt einfach neben äh, deinem äh, JSON und deinem Resultaten äh, hast du einfach äh, Charts als neuen Tab, klickst einfach drauf und, und zack. da ist dann schon... So, so sinnvoll, wie, wie es sich BigQuery gedacht hat, dann erstmal visualisiert, aber du kannst es dann noch eben entsprechend anpassen. Ich finde es äh, sehr hilfreich.
1: Ja, dann haben wir noch eine News später zu, wo man noch mehr machen kann.
0: Richtig. Aber das an sich äh, ist überhaupt schon, glaube ich, finde ich, ein ganz gutes Feature und allgemein ist, ähm, wenn man sich die Release Notes anschaut von, von, von BigQuery, da passiert tatsächlich eine ganze Menge. Ich nutze es ja nicht wirklich ständig, deswegen entgeht mir da auch vieles aber ähm, vielleicht fehlt ja dem einen oder anderen irgendein knaller Feature und vielleicht ist es schon da, man hat es nur nicht mitbekommen. Das heißt, ja. so ein Auge auf die Release Notes äh, ist vielleicht gar nicht dumm.
1: Ja, ja, ja. Und du hast dann danach so noch gesagt, du, machst jetzt, äh, du lernst jetzt JavaScript.
0: Genau, jetzt lerne ich endlich <lacht> JavaScript. Nee, ich, ich bin über ein Tutorial gestolpert ähm, und ich weiß gar nicht, wie und in welchem Zusammenhang und aus welcher Quelle ich das äh, geholt habe. Und es ist auch nicht wie diese typischen Tutorials, die eigentlich sehr gut sind zum Lernen eben, ähm, die meisten sind interaktiv, du kannst halt irgendwie in so einer Konsole wahrscheinlich direkt im Browser irgendwelche Dinge ausprobieren und Aufgaben lösen. Das ist das hier alles nicht. <lacht> aber ich finde trotzdem, ähm, von der Struktur her ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man, also auch so als Nachschlagewerk. Mhm. Ähm, und die einzelnen Dinge sind meines Erachtens eben auch gut erklärt. Das ist halt jetzt Englisch, aber das sollte für die meisten keine Hürde sein. Ja, so also haben wir äh, GPT
1: und so, kann ich das zusammenfassen und äh, in ja. zwei Sätze packen, das ist dieses gesamte Lernen.
0: Genau. Nee. aber wir hatten ähm, ja, ja. Wir hatten ja äh, schon mal ein oder zwei Kurse, auch speziell JavaScript-Kurse. Mhm, und ähm, ich glaube, den kann man hier einfach auch nochmal mit in Erwägung ziehen, wenn man jetzt gerade auf der Auswahl ist.
1: Ja. Das, also das Spannende daran finde ich, dass er rein textlastig ist und äh, dass man sozusagen, glaube ich, die Videos dazu kaufen kann, wenn man möchte. Dass das die Notizen des Videokurses sind. Mhm. Und ich finde ja, ja tatsächlich, ja, genau, genau. tatsächlich finde ich ja tatsächlich den Text spannender als die Videos. Weil Videos, die, die sind immer das dauert immer so lange, finde ich, die anzugucken.
0: Lesen geht schneller. Ja. Videos sind so verdammt linear. Aber jeder ja, jetzt ja, anders, ja, ja. ne? So ja, Zeiten.
1: ja, auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jeder lernt so wie er am liebsten. Am liebsten mag ich beides. Ich glaube, hatte, ich hatte mal einen Kurs bei CXL oder wie die heißen und die hatten tatsächlich dann äh, das Video und den Text dort unten drunter und einmal hatte ich gesehen, da hatte jemand ein Video und unten den Text, aber nicht einfach nur als, äh, als Tonspur, sondern vernünftig zusammengefasst auch, also vernünftig strukturiert und so mit Überschriften und so und Bildern zwischendurch, also eher so wie jetzt hier dein Beispiel dann.
0: Ja, ich habe auch schon Dinge gesehen, wo dann der Text unten mitscrollt und so weiter. Wo ja, das ja, das, sozusagen so, so, als, als, als die Mitschrift ja. sozusagen. oder als, Genau, so. ja, das, das also gibt schon viele gute Kombinationen. Ne? Ja. Ähm, viele gute Kombinationen. Wie kriegen wir jetzt hier die Kurve? Ähm, du hast festgestellt, ist super, ist dass super. es du hast festgestellt, nee, dass du fast, nee, also jemand hat festgestellt, ähm, dass cookie nicht nur sich auf Cookies äh, konzentriert, sondern jetzt neuerdings auch Data-Layer durch die Welt geschickt werden. Genau, äh, David Vallejo äh, mit
1: seinem äh, Analytics-Debugger-Plugin hat festgestellt, dass äh, Snapchat nicht einfach nur die Daten überträgt, die man <lacht> Snapchat gibt, sondern Snapchat überträgt einfach den gesamten Data-Layer. Alles, was da drin ist, komplett. Ja. Das gesamte Objekt. Das heißt, wenn du da E-Mail-Adressen reinpushst oder irgendwelche Client-IDs oder… Und genau das
0: ist es, ne? So, also es stehen halt oft Daten im Data-Layer, wo man sich denkt, naja, die stehen nur im Data-Layer, aber jedes Skript kann die lesen und kann sich vielleicht auch irgendwann entscheiden zu sagen, ich schicke es einfach mal mit, vielleicht steht da ja eine ungehashte E-Mail-Adresse oder ein E-Mail-Hash, der nicht an mich gesendet werden soll, aber ich nehme mir trotzdem mal mit. Das ist schon, das hier
1: eigentlich nie. Also, schon, ich finde, das ist super dreist. Und das <lacht> ja, ist schon, äh, ich weiß auch nicht, wie lange die das noch machen werden, wo es jetzt gerade so ein bisschen da, glaub, ein bisschen höher, höher schlägt, die Wellen. Ähm, weil ich würde tatsächlich, das wäre ein Grund, dass Snapchat tatsächlich komplette Server-Side-Technik noch ranzulassen oder sonstiges. Äh, ja. mit Und die sich nicht so
0: viel holen. Also, das ist auch nicht mein Lieblingswerk. Also <lacht>
1: ja. Ich finde also schon den gesamten Data-Layer fand ich schon äh, sehr knackig. Also, ja.
0: Ja. Ähm,
1: ja, dann habe ich noch was mitgebracht und zwar Pip hat im Doppelgänger-Podcast gesagt, äh, dass Feedreader sind so die äh, 2000er oder so, sagte er, wenn er dann Inf Informationen rausholt. Ich muss sagen, äh, ich mag meinen Feedreader immer noch sehr gerne, weil ich da halt viel neue News raushole. Markus, wo holst du deine neuen Sachen her?
0: Teilweise kommen sie zu einem über die verschiedenen Netzwerke und den Rest, der kommt bei mir auch ganz normal immer noch aus dem Feedreader. Vielleicht bin ich da sehr 2000, aber...
1: Ja, okay, sind wir das beide so. so. Also ja. von, den, von den Hörern, wenn ihr bessere Ideen habt oder so und äh, ja, man kann auch einfach die Ergebnisse äh, mit Feedly überwachen, mit AI, dass die dann irgendwelche Sachen zusammenrollen, zusammensuchen und so, das geht auch. Aber wie kommt ihr News, außer jetzt einfach nur den LinkedIn-Stream, das wäre mir halt nicht genug. Also, ja. das wäre mir so. schon zu sehr gefiltert.
0: Einmal im Monat diese Sendung guter. hören, gilt nicht übrigens.
1: Achso, das nicht. Nee, ja, genau, genau. Nee. Das, genau, 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 genau. <lacht> Nur, die und pedros finden wir sehr schön, aber das ist ein Vorschlag, den den äh, den den äh, kennen wir schon, weil das machen wir ja. So lernen wir ja selber, dass wir uns selber anhören. Ja.
0: Gut, okay. und jetzt hast du uns einen eine, neuen, neue ecke. Äh, eine neue Ecke in der Ecke geschaffen, nämlich äh, GA4, die Beschwerdeecke. ecke Ich weiß ja. nicht, nicht äh, ganz. Beschwerde-Ecke
1: ist. Ne Neuigkeiten, tolle Sachen, Überlegungen, die einfach so, sonst äh, bei den Fundstücken ist ja unser Ansatz, dass man da immer einen Link zu hat oder so.
0: Ja, genau. Ähm, und halt äh, jetzt, äh Aber das sind so Fragen aus der Praxis. Ne? Genau, nicht. genau.
1: Zum Beispiel ähm, hatte ich ein Posting rausgehauen, da wo ich sagte, komm, bei GA 4 ähm, keine Session-ID mehr. Was haben die da reingeschrieben? Das waren drei Sachen, die ich da nee. reingeschrieben habe. ja
0: Timestamp nicht, Session-ID nicht und weiß also ich nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Ja.
1: Auf jeden Fall die Sachen, die man, die viel zu viele Dimensionen aufmachen, ne? und dann sagt einer, naja, ein Timestamp äh, schicken wir mit fürs Data Warehouse, sag ich aber als benutzerdefinierte Dimension macht das ja deine, deine äh, Analysen kaputt, oder nee, schicke ich als Metrik. Wo ich sage, ein Timestamp als Metrik finde ich schon äh,
0: knackig. Ein Timestamp als Metrik? Also als Metrik, benutzerdefinierte Metrik. Ja, aber die addieren sich doch danach in aggregierten Reports auf. Mhm. Das ein, ergibt das einen Sinn? Nein. Nee. Ja, naja, gut, also um äh, sie so irgendwo zu haben, um sie so auszuwerten, wunderbar. Wenn die da kein Kardinalitätsproblem verursachen, dann ist es vielleicht <lacht> auch eine gute Idee. Hab ich auch gedacht, aber, ja. Ähm, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Die, also die, um, um die eigentliche Frage zu Zeit, beantworten, wenn man ja. das nicht als Metrik macht. Wenn man sagt, wir bauen uns jetzt einen Timestamp und so weiter, Se sollten wir den wirklich senden. Ähm, ja, nee, er hat tatsächlich gesagt, ich habe gesagt, als verlustliche Dimension macht es keinen Sinn und dann kam als Antwort, nee, er macht es auch als Metrik. Ja
1: und dann machen Timestamp ist halt der diese Sekunden seit 1970 ist für mich ja halt in dem Ritter ich wüsste nicht wofür ich die einsetzen sollte
0: nee ich weiß aber auch er braucht die, die halt nachher, im Data Warehouse aber ja. auch das Ich das weiß das nicht wie sie nachher in den Rohdaten landen wahrscheinlich nicht in dieser aggregierten Form sondern auf Hit Level sind sie dann wahrscheinlich immer noch vernünftig lesbar wahrscheinlich keine Ahnung vielleicht ist das ein ganz schlauer Workaround ähm, die eigentliche Frage, Frage dahinter ja. ist aber wenn jetzt nehmen wir nicht das Ding nehmen wir die Event ID ne? so ein Fall den ich hatte ähm, haben wir, ähm, hast du die Kapi implementiert an dem mhm, Server-Site manager brauchst du eine Event-ID zu duplizieren damit sie die am Server kennst musst du sie senden, was sendest du? GA4-Events, also hängst das Ding da einfach dran. So, und ähm, ich habe dann festgestellt, dass es eine gute Idee ist, die am Server dann aber nochmal zu vernichten, mit einer Transformation, bevor man den ganzen Kram an GA4 raussendet, weil da brauchst du ja nicht, du brauchst du ja nur für die Kapi, weil sonst sendest du zum Beispiel mit jedem Event einfach eine Event-ID, die Per Definition so eindeutig wie möglich sein soll. Ne? Das heißt, jeder mhm. Wert ist ist neu. Und ähm, als ich das äh, ausgeschaltet habe, hat das tatsächlich äh, ein ein Other-Problem gelöst.
1: Aber nur weil du es als Dimension angelegt hast, oder? Ja,
0: ist, nee, ich habe es einfach nur gesendet. Das war noch nicht mal als Dimension angelegt.
1: Das dürfte eigentlich
0: nicht sein, meiner Meinung nach. Früher war es auch ein bisschen anders als jetzt. Insofern weiß ich auch ja, nicht. Ja, ja, ja. Spannend, 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 spannend. Ja. Nee, da, weil da. Seitdem also habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mich nie getraut, sowas nochmal zu machen. Das heißt, die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist: Wie schlimm ist das heute, wenn man so einen Timestamp da drin hat oder eine Event-ID als Dimension? Und dann macht es noch einen Unterschied, ob es registriert ist oder nicht. Weil früher hat es nicht wirklich einen Unterschied gemacht, ob registriert mhm. oder nicht registriert oder Teil der Auswertung oder nicht Teil der Auswertung. Es ging darum, ist es irgendwo in so ein Dataset reingeflossen und wenn ja, dann. Mist. Ne?
1: Und dazu habe ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, leider. Ähm, ich habe einen Mythos gehört. Ähm, jetzt ich mir die, 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 unseren Jingle ein für unseren Mythos der Woche und des Monats. Ähm, ähm, und zwar gibt es, baut GA4 für die Oberfläche im Hintergrund eine Tabelle auf mit möglichst vielen Dimensionen und Messwerten und auf die wird zugegriffen, wenn wir unsere Abfragen machen. Und wenn die länger als zwei Millionen Zeilen ist, dann kommt das asa problem
0: Mhm. Das ist so ja, das, also dass, ich... ist, dass es voraggregierte Daten gibt, auf denen unsere aggregierten Reports basieren, das ist klar. Ja. Dass man ähm, Einfluss darauf hat Früher musste man einfach sagen, du musst noch mal eine Dimension irgendwie hinzufügen. Jetzt gibt es ja auch diese Custom-Datasets irgendwie. Da kannst du noch sagen, hier packt die Dimension mit rein, dann will ich die sehen. Ich weiß aber nicht, ob das ein 360-Feature ist, ob das jetzt habe es kann. Ich habe ne, es halt noch nie benutzt. Ja. Ähm, aber äh, dass das Ding in, in sich jetzt irgendwie dieses 2-Millionen-Zeilen-Limit hat, habe ich halt noch nirgendwo gehört, aber kann ja durchaus sein.
1: Ja, ich habe versucht, ich bis zum nächsten Mal vielleicht findet jemand das wieder, ähm, ich fand ja. den Ansatz, ich fand auch die Idee dahinter ganz clever, also das geht natürlich nicht, also es wird wahrscheinlich mehr solcher Tabellen geben,
0: ähm, weil natürlich die... Ja, es äh, gibt wahrscheinlich nicht die eine große Tabelle, auf der alle Reports basieren, das wäre auch blödsinnig, weil die auch sehr unterschiedlich aussieht. Genau,
1: genau, einmal User, einmal äh, Session, einmal Hits vielleicht oder so. Ja, dann
0: oder ne, so Produkte und Dinge, die ja. sessionbasiert sind, wie Landingpages, sind wahrscheinlich in einer anderen Tabelle als die normalen Seitenaufrufe ja. und so weiter. Ja. Aber ja. es gibt halt äh, aggregierte Tabellen, auf denen dieser ganze Kram basiert. Genau deswegen können wir eben nicht beliebig tief da reingucken und mhm. erwarten, mhm. dass die Daten zurückkommen. Mhm. Ne? Dafür sind die ja. Explorations ja gedacht. Ja. Das ist ja, ja vom, vom System her schon durchaus so vorgesehen. Ja, ja. Aber kann sein, dass da so ein 2 millionen Zeilenlimit drauf ist. Finde ich sinnvoller als irgendwie sowas wie, naja, ab einer Kardinalität von 500 verschiedenen Werten pro Tag äh, kommst du in Probleme. Scheint auch nicht zu stimmen. Auch wenn es irgendwo schwarz auf weiß steht, ne? so. aber diese 500 äh, verschiedene Werte innerhalb eines Feldes scheinen auch nicht wirklich eine Grenze zu sein.
1: Nein, sind doch keine Grenze, nur eine Empfehlung. Ganz, das sagen die ganz klar. Ja. Solltest du, du solltest das. Ähm, ja. wir haben, ich habe jetzt einen Kunden, die haben halt Dateinamen äh, für den weltweiten Konzern. Die kommen jeden Tag über weit, weit, weit über. Äh, ähm, äh normalen Werte. Wobei die wiederum ja eine, keine benutzutage sind, sondern wenn du den ganzen Pfad mitnimmst, hast du die ja sozusagen in einer ähm, Systemdimension, das könnte besser sein. Aber alles Sachen, die man noch nicht so genau weiß.
0: Nee. Aber apropos, apropos
1: Zeilenlimit, Markus, ich habe wieder umsortiert. Markus guckt immer so kurz auf den Bildschirm, wenn er sich wieder was bewegt. Mhm, ähm, ja. <lacht> Ja, weil es passt auch noch dazu zu GA 4 ähm, Von wegen Nutzerzählen und zählen und so hatten wir, mich ich, letztes Mal auch schon von wegen, dass, ähm, dass ja nicht eins zu eins tatsächlich die gezählten Nutzer sind, sondern dass die einfach äh, zusammen aggregiert werden, zusammengebastelt werden von Algorithmen. Und das ist dann der hier Hyper Hyper lock lock Plus Plus.
0: Ich glaube, da ist und ein ich, Hyper zu viel drin, oder? Ja, ja, ich weiß, mein, es ein Hi Hyper ja. zu viel Hyper drin. Hyper lock Log ähm, Plus Plus, glaube ich. Das reicht, genau. Ja.
1: Ähm, ich habe auch irgendwo, ich habe den Artikel, ich, ich kann den nochmal raussuchen, ich habe einen Artikel dazu gefunden, warum, wieso, weshalb und so noch, wo das äh, Hyper lock lock herkommt. Und ähm, dass Adobe ähnliches auch für e-Analytics benutzt, aber halt nicht für Sessions und für Nutzer, sondern und das ist auch nichts Neues, das ist von Universal, da war, gab es das ja auch schon, schon ein paar Jahre, dass es das gibt, das ist einfach billiger für.
0: Ne, wir reden jetzt Google. zum ersten Mal darüber, wenn wir jetzt plötzlich Auswirkungen davon merken, ne, wenn wir auch mehrere mhm. ähm, Quellen der Wahrheit haben. Mhm. Wir haben zum mhm. so im schlimmsten Fall haben wir drei, wenn wir auch BigQuery ja. nutzen.
1: Ja. Und, und die Rohdaten, da haben wir vier. Ja. Wir haben äh, Explorations. Wir haben Looker Studio, wir haben die
0: Oberfläche und wir haben BigQuery. Ja, wobei, glaube ich, API und Exploration ist egal, kann sein. Ja, nee, gut, dann haben wir ich, auch. Nee, die sind unterschiedlich. Andere Limits.
1: Mhm. Ja, Von daher. So, jetzt hast du eine
0: interessante Frage gestellt. Ja, die, Engaged, engaged die, Sessions. Die stelle ich in letzter Zeit auch häufiger.
1: Ja, hast schon eine Antwort? So. Also 10 Sekunden ist Standard. Also für alle, die das nicht wissen, das beim letzten Mal schon mal voll. schon mal eine. Äh, Sitzung und Interaktion ist entweder zehn Sekunden auf der Website oder zwei mindestens zwei Seiten oder eine Conversion. Und die zehn Sekunden, finde ich, sehr kurz eigentlich, sind aber einstellbar. Und so will ich mir, stellen es auf 30 oder 60 Sekunden, um bessere Zahlen zu bekommen, und um besser zu gucken, wer hat denn wirklich eine Sitzung und Interaktion dabei. Und das Wichtige ist, man muss halt da reingucken können. Und als normaler Nutzer siehst du diese Zahl nicht. Das heißt, das man ein bisschen schwieriger dann beim Auswerten. Ja, von daher also ich mein mein
0: mein Tipp, den ich da geben kann, ist natürlich ein echter Berater Tipp, nämlich kommt drauf an, mhm. aber um, um zu wissen, ob du, äh, ob da was passiert oder nicht, kannst du ja mal hingehen und schaust dir jetzt den Unterschied an zwischen deinen Users und Active Users, weil der kommt da ja so ein bisschen her, ne? Mhm. Den Engaged Sessions und so, guckst du dir die Kennzahlen jetzt mal an und dann sagst du jetzt mal ähm ist das denn deinen Erwartungen entsprechend und wenn du jetzt sagst na ja, ich habe sehr ich habe immer noch einen sehr großen Haufen an active users, die aber eigentlich nichts machen. Ne, man kann sich die ja auch anschauen. Mhm, äh, dann ist es eine gute Idee, vielleicht an dieser Zahl rumzufallen. Oder oh, du kannst das, du ja. sagen, ich habe irgendwelche alten Systeme, da waren es immer 30 Sekunden. Ich möchte es so vergleichbar wie möglich halten. Dann ist es jetzt immer noch eine Milchmädchenrechnung, weil diese 30 Sekunden ja wirklich 30 Sekunden Aktivität sein müssen und nicht 30 Sekunden, seit das letzte Event vergangen ist. Das heißt, mhm. im alten System ist es auch anders gemessen worden. Ja. Aber so Industriestandard hat mir mal irgendjemand zugeflüstert, sind 30 Sekunden, das stelle ich jetzt überall ein. Ähm, ich finde 10 auch zu kurz, aber das ist eine reine Gefühlssache. Ich finde, ich habe nichts davon, wenn jemand 10 Sekunden auf der Seite irgendwie rumscrollt und dann danach keinerlei Signale mehr sendet und verschwunden ist. Dann ja. würde ich nicht sagen, boah, ist das ein Active User. <lacht> nee, 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 darum, äh, darum das ist äh, nicht so einfach. Vielleicht müssen wir
1: einfach hier die äh, Smart Goals von äh, Google Ads wieder einführen. Die 5% fünf, die, die fünf der Besten. <lacht> ja, genau. Von
0: nach irgendwas. Ja, <lacht> Ähm. Nee, aber es ist ja gut, dass wir Kontrolle drüber haben. Ich finde, ja. 10 Sekunden ist halt ne, irgendwie eine ne, ne interessante Wahl als Default, aber man will wahrscheinlich ja. eben, wenn man sowieso schon sagt, wir konzentrieren uns im Report eher auf die Active Users und lassen diesen Rest mal bei den vielen Reports raus, mhm. dann wollen wir da aber nicht so viel Diskrepanz reinbringen, uh, weil stimmt. die Leute sich dann beschweren, dass die Anzahl der User ja so furchtbar unterschiedlich mhm.
1: ist. Mhm. Mhm.
0: auch das, ja. Ne? Also ich glaube, das ist mehr so eine Konzessionsentscheidung an, an die Vergleichbarkeit der Daten. Weil früher hatten wir das in der Form ja nicht wirklich. Nee. Da hatten wir Und dann habe ich nur eine, noch eine Frumrate, Frage an dich. Aber ja. die war noch falscher.
1: Wir können <lacht> noch eine Zahl ändern. Ähm,
0: stellst du die äh, sitzungs in um? Ich nicht. Äh, nein, ich auch nicht. Ähm, Weil man ich kann einmal es acht Stunden gemacht. Nein, ja. äh, acht Stunden finde ich ein bisschen hart. Ähm, ich habe es einmal da umgestellt, wo wir gesehen haben, dass einfach, das war der Klassiker, ne, sagen wir mal so aus dem Bereich der im weitesten Sinne der Versicherungen. Ähm, da hast du schon mal Formularstrecken, die etwas komplexer mm -hmm, sind. Mm -hmm. Und da schläft eine Sitzung einfach deswegen schon mal ein, weil jemand länger als 30 Sekunden oder 30 Minuten braucht, um irgendeine blöde Zahl, eine Ziffer oder irgendwas, eine Referenznummer aus irgendwelchen Unterlagen rauszukraben. Sozialversicherungsnummer. Ähm, so, irgendwie so jetzt. Ja, ne? so. Ja, ja. Und, und da jetzt so hinzugehen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal, wir fangen hier an zu kleckern, jetzt machen wir nicht 40 Minuten, jetzt machen wir einfach mal eine Stunde. Ähm, passiert in der Regel nichts Schlimmes. Ja, weil auch wenn die erst nach einer Stunde einschläft und der kommt jetzt innerhalb dieser Stunde nach dem letzten Event zurück und der ganze Kram landet in der gleichen Sitzung, dann ist meines Erachtens nicht viel Schaden angerichtet. Mhm. Ja. So, aber wenn, wenn, wenn man eben nicht das Gefühl hat, dass, mir, dass man ständig irgendwie äh, Purchases bekommt und keiner weiß mehr, wo der Mensch hergekommen ist oder sonst irgendwas, äh, dann gibt es keinen Grund, das umzustellen. Ne? Es sind ja da, ist es nicht irgendwie jetzt nur 10 Minuten, da sind es diese 30, die man früher auch hatte. Und ähm, das finde ich auch ganz okay. So arbeiten ja auch viele andere Systeme mit diesem 30-Sekunden-Timeout. Ja, das ist ein tatsächlich Timeout ein offizieller
1: Website. Ich habe mal nachgeschlagen. Das gibt es tatsächlich so eine, so eine Bibel, wo das alles drinsteht. Da sind die 30 Minuten auch äh, eine offizielle Empfehlung. Weil nämlich ähm, Himanshu Shama empfiehlt tatsächlich 7 Stunden 55 Minuten ist ideal für die meisten Websites.
0: Ja, gut. dann hat bestimmt Da hast du nämlich weniger Grund, von komischen Ich, ich, ich sehe den gerade nicht. <lacht> okay. Ja, da hast du nämlich weniger nur z probleme sagt er. Ja, da hast du weniger az probleme weil weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, ähm, dass deine Sitzung nicht eingeschlafen ist, äh, mhm. bevor jemand irgendwie einen Tab schließt und wieder so ein blödes Rogue-User-Engagement-Event äh, dafür gesorgt hat, dass eine neue Sitzung startet. Aber ähm, damit hast du ja eigentlich kein Problem gelöst. Dann nee. ist dieses User-Engagement-Events waren nach drei Stunden Inaktivität noch in der gleichen Sitzung, ist aber trotzdem, die Sitzung ist eigentlich längst zu Ende. Wir müssen Gtech unbedingt abgewöhnen, diese blöden Events nachher noch rauszusenden, das ist viel wichtiger. Mhm. Ja. So, was haben wir noch? Viel Direct-Traffic. Mhm. Ja,
1: findest du, das ist äh, viel, 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 viel mehr Direct-Traffic in GR4 als in vollen Universal?
0: Warum sollte das so sein? Also,
1: also ich habe mit einem Kunden gesprochen, wo wir Analytics betreuen und der hat die gesagt, das wäre jetzt bei allen äh, GA4s, die sie betreuen so, die hätten jetzt ganz, ganz viel Direct Traffic.
0: Ja, dann haben sie es vielleicht überall schlecht implementiert oder so, mhm, aber ich, mhm, sehe kein, mhm. ich sehe keinen Grund, okay. warum GA4 mehr Direct Traffic reporten sollte als ähm, Universal Analytics. Wenn wir ganz ehrlich sind, sogar eher umgekehrt. Mhm. Und ich sehe das Problem auch nicht, ich habe das nicht.
1: Nee, okay, gut, wir nee, wollen nur mal, nur mal offiziell jetzt klären, dass wir dieses Problem ja. nicht haben. Dann kriegen wir <lacht> kein Problem mit GR4, sondern das Problem ist dann mal wieder äh, wahrscheinlich Level 8. Ähm, ja. der Nutzer davor. Genau. Ja. Und Referral Spam mit GR4 ist wieder da, ne? Wir haben wieder Referral Spam.
0: Ja, wer ist denn aktiv? Umbrella irgendwas oder so, glaube ich. Ja, okay. habe ich noch, Hab noch einen
1: Bekaufsding schon weiter hinten zu, ähm, von, äh, Blowfusion. Okay, World dann Breath. muss ich ja
0: irgendwann, wenn ich endlich mal Zeit habe, ähm, da mal rangehen und vielleicht das Ding auch für GR 4 wieder bei Analytrix irgendwie zum Laufen bringen
1: ja aber ähm, äh, gibt ja eine tolle Lösung von David Vallejo heißt der nicht Vallejo oder wahrscheinlich ne ähm, Vallejo Vallejo ähm, der, der hat auch diese David diesen, äh, diesen berechneten das Banigste, was ich
0: rauskriege zu ja
1: dieses, dieses berechnete Ding haben wir doch noch mal letztes Mal vorgestellt oder so wo der dann tatsächlich dann zur Laufzeit dann den Code live berechnet der eingetragen wird hm. so ein, also so, ein, so ein Code zum generieren für Traffic und äh, den sozusagen live berechnet.
0: Ja, aber hm. ja, also, wenn es jetzt Referrer-Spam ist, wie der alte, der Ghost-Spam, der eben nicht in einem rendernden Headless-Browser oder so weiter entsteht, wo all diese Mittel versagen werden, in der Regel, ähm, dann kannst du eh nichts dagegen tun, weil du kannst keinen Filter setzen. Mhm. So, also das heißt, wenn, du, halt. wenn du den, ähm, ja, server könntest du das machen, genau. Wenn der Server-Site dazwischen sitzt, dann könntest du das tun. Ähm, allerdings wird wahrscheinlich der Ghost-Spam, wenn er nicht von einer Website generiert wird, auch nicht über deinen Endpunkt laufen, sondern einfach, das ist ja immer noch nicht verboten, direkt an die Analytics-Server gesendet werden. Stimmt. Also ist was halt wahrscheinlich auch keine Lösung. Ähm, wo ich mir jetzt so ein bisschen ähm, Gedanken mache ist, wenn das jetzt wirklich zum Problem wird, dann wird Google da wahrscheinlich reagieren müssen oder sie werden uns Filter geben müssen. Mhm. Weil der Spam, gegen den wir, das tu gegen den wir was tun können, ist der, der dann entsteht, wenn wirklich die Website im Spiel ist, ne? wenn ein Browser im Spiel ist, ein Headless-Browser, ein rendernder Bot, was auch immer. Und dann könnten wir natürlich hingehen und sagen, wenn uns irgendjemand so einen Referrer unterjubeln will, dann hören wir jetzt einfach auf, den zu trecken. Aber ähm, das ist dann was, was du wirklich im Tech-Manager selber in die Hand nehmen musst, weil wir gar keine Mittel haben, um wirklich was dagegen mhm. zu tun. Ja.
1: Aber das wäre zum Beispiel ein Grund für mich, warum ich äh, gerne warum ich warum ich gerne so BigQuery und Machine Learning so ein bisschen mal rumspielen möchte, so ein bisschen ausprobieren möchte, um sozusagen Muster reinzugeben und relativ schnell zu erkennen, damit man da ja. arbeiten kann. Also
0: wer wirklich so ein Problem hat, der kann es ja nur eigentlich deswegen haben, weil es kann nicht übers das Measurement-Protokoll kommen, sonst müsstest du irgendwo dein API-Secret rumfliegen haben. Mhm. Das haben die wenigsten. Das heißt, irgendjemand hat sich deine Measurement-ID genommen von deiner Webseite und hat gesagt, die spam ich jetzt voll einfach mit Fake-GTAG-Hits. Äh, das kann ich machen. Das kann ich genauso machen wie früher. Mhm. Ähm, dann muss der aber deine Measurement-ID kennen. Dagegen gibt es eine ganz einfache Lösung. Du baust eine zweite Property, konfigurierst die genauso wie die Property, die du wirklich nutzen willst, weil sonst stimmt deine Konfiguration im GTAC nicht, die in den Browser transportiert wirst. Also, du musst die richtigen Dinge als Conversion markieren und so weiter. Und ähm, machst die öffentlich. Und wenn du einen eigenen Endpunkt hast, kannst du natürlich einfach, bevor du den Kram versendest, die Measurement-ID austauschen. Das geht wunderbar. Am Server die Measurement-ID austauschen geht. Das heißt, wenn jemand spammt, spammt der einfach nur deine Leer-Property voll, ähm, die du nur deswegen hast, um eine Konfiguration im Browser anbieten zu können.
1: Ja, oder einfach sozusagen, das war schön, das ist eine gute Idee, aber also, wie komme ich jetzt gerade drauf, ähm, eine zweite Property befüllen und dann den Abgleich machen. Sind die gleich oder, oder was, wo ist der Unterschied? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der, dass der Spammer beide voll spammt, ist gering.
0: Ja, okay. Ja, dann musst du so hinten raus, dann die Daten wieder vergleichen, um so einen, so einen, so einen spam abgleich zu haben. Ja. Also, also das schon auf ich... jeden Fall. Ob du so spam könnte ich ist, meine das Spam dann. einfach verstecken. Das heißt, die muss dann noch erraten werden, um die voll zu spammen. Und mhm. ähm, ich glaube nicht, ist also es ist jetzt viel schwieriger, ähm, eine funktionierende ähm, Measurement ID zu erraten, als es früher war. Ähm, sich einfach eine, eine Liste von ähm, potenziell tatsächlich existierenden Universal Analytics Accounts zu bauen, weil da gab es eine fortlaufende Nummer und die meisten mhm. hatten Minus hinten eins und das war's. Ja. So. Und ähm, das heißt, da auf gut Glück irgendwie Referrer-Spam raussenden. Also Ghost Spam war früher tatsächlich noch irgendwie ein Ding, was auch immer man damit erreichen wollte. Heute wäre das aber viel zu schwierig. Heute kannst du es eigentlich nur noch zielgerichtet machen. Du musst irgendwie Measurement IDs haben, sonst sendest es potenziell zu, zu 99 Prozent ins Nichts. Das kann selbst für einen Spammer nachher nicht mehr sinnvoll sein. Was ja. auch immer er erreichen will, ich weiß es eh nicht. Ja? Sorry, ja, 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 ja. ja. Darum,
1: darum wenn wir jetzt mit unserem äh, ähm, Lass uns über ga 4 reden auch schon durch, soweit?
0: Ja, so ist es. Haben wir alle Klarheiten beseitigt. Ja, dafür ähm, sind es jetzt nicht so furchtbar viele News, finde ich. Ist schon... Oh, geht. Wir haben noch was vor uns. Ja, machen wir das. Ähm. Fundstücke. Ba, ba, ba. Ich fange an. Ja. Erstes Fundstück, BigQuery Studio. Ich habe es noch nicht gesehen. Es scheint auch noch eher so eine Beta zu Preview. sein. Oder? Preview nennt sich das. Preview, eine Beta genau. Mehr, es nennt sich jetzt Preview. Stimmt, es ist eine Preview. So. Aber ja. ähm, es gibt eben ein ähm, Produkt, ähm, was, wenn ich es richtig verstanden habe, dafür geeignet ist, sich mit den Daten aus BigQuery äh, auseinanderzusetzen, ohne sich mit BigQuery rumschlagen zu müssen. Ja. Das heißt, also viele Analysen einfach in ein Tool ausgelagert, was nicht das Looker Studio ist, sondern eben speziell zugeschnitten auf die BigQuery-Daten.
1: Ja. Und in Richtung scheinbar von diesen Notebooks geht, von den Colab-Notebooks.
0: Da ja, schreibe genau. ich auch
1: immer mal wieder drüber, dass du so zusammen, zusammen gebastelt. Das finde ich sehr cool.
0: Ja, und das dann eben auch nichts mehr ohne AI. Ne? Das heißt, du bist auch nicht alleine beim äh, Analysieren der Daten und so weiter. Also alles in allem scheint das eine sehr interessante Geschichte zu auf sein. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Viel zum Spielen, viel zum
1: Ausprobieren. Es fehlt nur die Zeit ein bisschen. Genau. Müssen wir nur unseren AI bauen, der uns sozusagen setzt. Ja, auf jeden Fall, BigQuery Studio kann auf jeden Fall interessant sein. Ja. Also also als, 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 als
0: Verkaufsargument für BigQuery ähm, wahrscheinlich nicht verkehrt. Ne? Weil, baut dann doch wieder Hürden ab. Ja. Die künstlich erzeugt wurden im GR4-User-Interface. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Apropos Hürden, bisher war immer eine Hürde, ähm, wenn man Daten in eine vernünftige in ein Luca studio reinbekommen wollte, entweder aus eigenen Dingern oder aus äh, fremden Datenquellen und darum hat sich äh, Activa Software, hat sich hingesetzt äh, ähm, und hat ähm, eine Anleitung geschrieben, wie man sich einen eigenen Connector baut. Fand ich super,
0: weil ja, ich wusste nicht mehr so einen Connector baut. Also ich auch nicht, ich bin auch mal dran gescheitert. Ich habe das wirklich mal versucht, das ist schon eine mhm. ganze Zeit lang her. Und ähm, jetzt würde ich auch, ich habe das Ding auch gesehen, also es so ist ein Fundstück von uns beiden. Mhm. Und ähm, das hat, ist bei mir auch auf der Mal-Ausprobieren-Liste Ja,
1: und, und das Ding ist so klein und so einfach, das macht zu wenig. Also, dass man sozusagen schon beim Auswählen des Connectors schon sagt, was man gerne hätte, dass das ist sehr praktisch ist, einfach zum Üben, zum Rumprobieren,
0: fand ich schön. Ja. Da kann man, glaube ich, nicht ähm, kaputt machen. Nö. Kaputt machen, das ist eine super Brücke zum nächsten ähm, Beitrag, den wir gefunden haben oder den ich, ich gefunden habe in den Fundstücken. Und zwar geht es um äh, Dinge, die kaputt sind auf der Website. Und dafür gibt es jetzt ähm, als Plugin, also als Erweiterung für Matomo, gibt es jetzt Crash Analytics. Crash Analytics kannte ich vorher nur irgendwie so von Firebase. Mhm. Also mehr so aus der App-Ecke. Aber auf der Website gehen natürlich Dinge schief. Und ich nehme an, es ist ähm, ein hoffentlich sehr guter Ersatz. Ich nutze es ja nicht wirklich. Äh, ein sehr guter Ersatz für das ähm, Trecken von Fehlern, was man vielleicht auf dem einen oder anderen ähm, GTM-Container kennt. Ne? Wo man sagt, wir senden uns jetzt diese ganzen Fehlermeldungen. Wann immer ein JavaScript-Fehler passiert, senden wir uns das. Und dann schalten wir das irgendwann aus, weil keiner da ist, der sich drum kümmert. So, wenn aber hier jemand jetzt seine Website mit Batomo vermisst und er will tatsächlich gucken, dass die Fehler auf der Website minimiert werden, dann mag dieses Crash Analytics genau dein Ding sein. Mhm. Ich habe dahinter einen äh,
1: Link zu einer kommerziellen Version von einem Tool gepackt, Sentry.io. Mhm. Ähm, das äh, kenne ich so aus äh, Frameworks, wo du es einbaust und der sammelt dann auch schon zusammen, welche Fehler wann, wo, wie aufgetaucht sind und so auf der Website. Fand ich sehr praktisch. Weil ich weiß nicht, ob die Daten Matomo, ja, jeder wie er möchte. Ähm, ich weiß nicht, ob die da hingehören. Also ist Matomo so performant, weil die Fehler tauchen ja nun echt viel auf sehr viel mit aggregierten Daten automatisiert und Zusammenfassen von Fehlermeldungen und so.
0: Geht nicht ja, nur, auch nicht nur um Fehler Plugin, ran. Das hat dann, macht dann seine eigene Tabelle auf und die wird, wird dann halt deine Datenbank was schneller voll. Aber das machen andere Plugins ja auch. Okay. Persönlich. Ich würde das sowieso immer nur ereignen, also jetzt unabhängig von diesem Matomo-Plugin und ob eine Datenbank jetzt schnell voll wird oder nicht. Ähm, auch das Error-Tracking äh, mit, mit Google Analytics in Form von Events oder so, bloß weil es Trigger dafür gibt im Tag Manager, würde ich nie dauerhaft implementieren. Ich halte es für eine gute Idee, dass mal einzubauen, es mal zwei Tage laufen zu lassen, die Daten zu analysieren, daraus tatsächlich irgendwelche äh, Aufgaben zu machen, äh, wo Dinge gefixt werden und dann kann man es nach einer Zeit irgendwie nochmal äh, anmachen und gucken, ob es wirklich weniger geworden ist und es gibt so ein gewisses Grundrauschen an Fehlern, die teilweise auch unvermeidlich sind, wo man gar nicht mehr dran arbeiten kann und die auch nicht wirklich dramatisch sind und die jeden Tag mitzumessen, ist blödsinnig. Aber zu sagen so, wir haben jetzt so ein, dieses Niveau und diese Verteilung von Fehlern und folgende Fehlern, in folgenden Browsern, das können wir fixen, haben wir gefixt, dann das danach nochmal, ähm, sag mal, in so einem Feldtest einfach nochmal eine Woche laufen lassen, die Events sammeln, gucken, ob das wirklich besser geworden ist, dann wieder ausschalten, ist eine gute Idee. Aber etwas, was sowieso, von dem ich weiß, dass es jeden Tag mehrfach auf der Seite eigentlich in jeder Session passiert, vielleicht, wenn ich Pech habe, bei jedem Seitenaufruf, äh, das immer mit zu vermessen, ist natürlich blödsinnig, wenn es nachher keine Actions gibt, die da rauskommen.
1: Mhm, mh, mh.
0: Also das mal so Fehler-Tracking allgemein. Ob man ja. das jetzt nun in der Webanalyse macht oder ob man Nein. die an einer anderen Stelle sammelt, hey, mir wurscht, aber fehler ja. halt Fehlerfeier machen ist erstmal keine schlechte Idee. Auf jeden Fall, das ist schon mal super. Ja. Schlechte Ideen, das ist auch wieder eine gute Brücke. Ach ja, genau, schlechte
1: Ideen. Es gab eine Meldung, ich habe sie nicht ganz verstanden, Markus. Hm. Das, sie nennen es neue Consent-Mode-Empfehlungen. Das haben die in die GA4 äh, Change Notes reingeschrieben, in die äh, What's New. Hm. Meinen die damit diese Empfehlungen, dieses Banner, was da dann oben angezeigt wird, oder eine,
0: dass das neu ist? Oder dass sie was naja, Neues empfehlen? Wenn, wenn ich mich recht entsinne, habe ich die sogar einmal gesehen, diese Meldung. Ich meine, es war im Tech-Manager. So nach dem Motto, du setzt doch eine Consent-Plattform ein, die irgendwie den Consent-Mode unterstützt, warum nutzen wir das nicht? Irgendwie sowas. Genau. Okay, gut, dann meinen wir es gleich. Okay, nee, dann, ich ja. wusste
1: auch nicht genau, ob das jetzt einfach nur, ob das ja. jetzt, ähm, ob sie
0: eine neue Empfehlung haben, ist wie man es einfach, das einsetzt, Werken, die machen okay. Werbung für den Consent-Mode. Okay,
1: gut, dann habe ich es richtig verstanden. Das, ja. finde ich, ist eine Meldung und einen kleinen Platz für uns hier im Podcast. Relax, ja, it's just advertising. Die, in what's new ist, dass wir blenden jetzt Werbung wieder ein. Ja, ja, genau das Ja, ist. das ist schön. Okay, ja. gut,
0: dann haben wir es gleich verstanden, das ist schön. So, dann ähm, hat Online-Metrics.com wieder zugeschlagen. Mhm. Und ähm, ich weiß, nicht, ich denke, die Fragen, die er da beantwortet, kommen einfach auch aus seiner Praxis, weil ich die immer sehr praktikabel finde, die Dinge. Mhm. Ähm, äh, hier halt die Frage so, was ist jetzt mit der E-Commerce-Conversion-Rate? Die gibt es ja jetzt gar nicht mehr in der Form, aber wir haben ja jetzt eine User-Conversion-Rate, eine Session-Conversion-Rate und wir haben natürlich auch Conversion-Rates für einzelne Events, wie ein Purchase und talala und ähm, lass uns doch mal etwas bauen, was rankommt an die E-Commerce-Conversion-Rate. Und die Bauanleitung findet sich bei ihm im Blog, um es ja. kurz zu fassen.
1: Ja, dann äh, gleich ich hinterher mit äh, GA4, the CDP you didn't know you had. Auch äh, GA4 kann eine äh, Customer-Data-Plattform sein. Das heißt, ich kann jetzt Audiences exportieren und so. Ähm, ist jetzt nicht der Superfall für GA4, würde ich sagen. Kann man bestimmt damit machen.
0: Nein, aber es ist ein Anwendungsfall aus der Praxis natürlich, ne? So, wenn jetzt andere sagen, so bei uns kannst du Audiences exportieren, kannst du hier und da wieder verwenden und die kannst du in dein data Clean rumschmeißen und du kannst die abgleichen und matchen und mixen mit deinen Daten aus dem CRM und was weiß ich nicht, dann muss das natürlich auch da gehen und deswegen geht das jetzt auch.
1: Ja, da gibt es einen Beitrag zu, findet ihr bei uns in den Shownotes unter telefrequenz.de. Ihr wisst schon äh, äh, vom äh, Gunnar Griese, ähm, ja, aus, aus welchem Land kommt Gunnar,
0: was glaubst du? Äh, äh, Norddeutschland. <lacht> <lacht> nee, Nein. noch weiter nördlich. <lacht> noch weiter nördlich.
1: Der ist in Kopenhagen, Dänemark, sitzt der scheinbar ah. zumindest. Das ist er äh, da okay. bei ähm, IIH Nordic? Ist er nicht auch. Äh... Ach so, ja klar, das ist äh, dem äh, äh,
0: Herrn Rasmussen seine Bude.
1: Ja, da scheint der zu sein, von daher. Ja. Ja. Gunnar Griese aus äh, Dänemark. Hatte ich sogar Post.
0: gelesen, als ich den Post gelesen habe. Hätte ich, nicht drauf, hätte ich nicht drauf reinfallen müssen, ich dumm Okay, Egal, so, haben wir das auch geklärt. Ähm, das nächste Fundstück stammt aus der Analytics-Kiste, weil Michaela hatte ja sowieso schon äh, mehrere Posts zum Thema Server-Side-Tagging. Und ich glaube, im ersten war es auch schon angekündigt, äh, dass es auch mal um Gentis gehen wird. Und das tut es jetzt im aktuellen Beitrag. Wie immer, ein fettes Brett mit vielen Lesezeitminuten obendrauf um, aber es wird dann eben auch mal wirklich im Detail gezeigt, was ist denn Gentis überhaupt? Was macht es denn? Äh, anders als andere, wie sieht das aus, wenn man es aufsetzt und so. Ich finde, da kriegt Gentes so ein bisschen Gesicht, deswegen mhm. gar nicht so verkehrt. Es gibt inzwischen auch so Workshops, wo man sich das angucken kann, so ein Setup und so, das war früher alles so ein bisschen ähm, Geheimwissenschaft, das ist es jetzt nicht mehr, aber ähm, finde ich ganz äh, interessant. Also, da ich Gentes jetzt vom Backend eher auch zumindest mal rudimentär kenne, waren jetzt für mich keine echten Überraschungen drin, aber ich hätte mir, bevor ich es zum ersten Mal gesehen hätte, einfach gewünscht, meinen Blick reinwerfen zu können und genau das bietet ähm, der Beitrag. Ja. Ist das
1: Gentis oder Gentis?
0: Es ist Gentis. Es kommt okay. von äh, Jarvis und Gentleman. Also Jarvis, dem Anzug von Iron Man, also dem Aha. digitalen Assistenten aus der mhm. Marvel-Welt. Und ähm, das dann mit Gentleman verheiratet, kommt dann Gentis raus. Deswegen sage ich jetzt auch ganz sicher immer Gentis, weil ich habe extra nochmal gefragt, muss ich jetzt Gentis sagen? Oder Darum Gentes?
1: fragte dich jetzt mal, weil du ja näher dran ja. bist, da habe ich nur gesagt, ja, ja. du weißt auf jeden ja, nein, Fall. Ich äh habe äh mich, hab
0: mich schlau gemacht und jetzt wisst ihr es auch alles. Okay. <lacht> Nächster Punkt. Apropos, apropos so Server-Side-Tracking-Gedönskram,
1: da habe ich noch kurz einen Einwurf dazu. Ähm, mhm. Ich war wieder ein bisschen in Stapel.io rumklicken und so, meinem Lieblingsanbieter aktuell für Server-Side-Tracking-Container, weil es mhm. so schon einfach ist. Ähm, ja, Entschuldigung,
0: der sagt das immer wieder. Ja.
1: <lacht> nee, weil, weil ähm, zum einen die 20 Euro sind halt unschlagbar im Monat das äh, Startgeld. Ähm, und der ja, Cookie-Härter. Mhm. Kennst du denen von denen, wie die das machen, wie die die Cookies auch im, im äh, Safari, die Marketing-Cookies, länger haltbar machen? Ich finde, ich äh, hat das vorher noch nicht so überlegt, äh, so
0: durchdacht. Ähm, ja, ist das nicht ein Stück, was du auf deinen Server schmeißen musst? Nein. Nein? Die schreiben ein eigenes Cookie, mhm. wo, wo Ach, ja, alle genau. Pixelwerte ja. drin sind. Ja, ja, richtig, richtig. Ja, ja, das ist diese diese Geschichte, sagen wir mal, wir nehmen uns jetzt einfach ein serverseitiges Cookie. Ja. <lacht> Den ähm. ich benenne, wie ich möchte ja, so, und wenn, wenn ich merke, es ist nicht da, aber ich weiß noch, wer es ist, wenn ich es irgendwie, das ist wieder dieses Cookie-Syncing, Hashtable, Tritratrulala, ähm, aber, Ey, solange ich das nur benutze, solange für Konsens, sag ich mal, ja, mhm, also, wenn es einen guten Grund gibt und ich gefragt habe und bloß wer jetzt ein Browser entscheidet, dieses Cookie lebt nicht länger als sieben Tage, äh, wenn ich der, der Sache ein Schnippchen schlagen kann, finde ich das selbst ethisch vertretbar.
1: Ja, ja, aber ich fand per Knopfdruck einschaltbar, fand ich, fand ja, ich ja. das ist ja clever, einfach ein eigenes Cookie ja, ja. benenne ich, wie ich möchte, kann dadurch ja nicht wirklich gelöscht werden eventuell so schnell, wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, man weiß es nicht, aber das hat es dazu
0: ja, nee, jetzt weißt du, das. Ja, hast recht, ja, gut. Äh, ja, mach die Sache auf jeden Fall ein bisschen robuster. Ich hatte auch irgendwas was gesehen, dass irgendwer einem, also pass mal auf, wir haben hier ein Stück PHP, das schmeißt du auf deinen Server, wir triggern das, damit dann da irgendwie dein, 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 dein Cookie wirklich eben von der richtigen IP-Adresse geschrieben wird.
1: Ja, stimmt, weil das ist ja auch wichtig und äh, ja,
0: ja. ja adresse mess so, ja, zumindest ja, die erste Hälfte. Ja. Ähm, ach, guck mal, da habe ich doch hab was für dich reingetan. Da steht jetzt Mich einfach dein Name vor, obwohl ich das da reingepackt habe.
1: Nehme ich doch gerne. Ja, neue Trainings für Generative AI. Ich bin noch nicht mit meinem äh, äh, gcp Pass äh, data dings habe ich noch nicht angefangen. Da wollte ich auch noch mal. Da hast du schon mal
0: gemacht, oder? Hier GCP, so ein Pfad oder so? Genau, da habe ich ein paar so Sachen, habe ich da mal gemacht.
1: Ja. ja, also das ich finde auf jeden Fall. Auch schon
0: Veraltet. Also Ich kriege ja noch immer Mails dann irgendwie von, speziell irgendwie von von, von von AWS oder Azure, wenn man da irgendwelche Kurse gemacht hat. Dann kriegst du in, unmittelbar, nachdem du den gemacht hast, kriegst du irgendwie, er hey, ist jetzt veraltet. Wir haben das alles, das ganze Material. Nochmal. Ja, ja. ja, ja, ja das ist, die ja. Welt ändert nee, sich ich, halt auch ständig. Ja, ich wollte bei der GCP,
1: wollte ich den Product Owner-Fahrt machen für irgendwie so ein Kram, damit man mal so ein bisschen von allem weiß. Mhm. Das war. Aber jetzt zu dem Link, den wir jetzt haben, es geht um Generative AI on Google Cloud, New Training Content from Inductory to Advanced, das heißt, da könnt ihr sehen, was kann man eigentlich, was kann man lernen, was kann man denn alles mit der generativen künstlichen Intelligenz, also der GKI, <lacht> Generative AI <lacht> machen, warum sagen wir Deutschland nicht KI und warum sagen alle, eigentlich alle anderen nicht KI, weil wir haben es doch erfunden, oder nicht? Vor wir das? 100 Jahren? Ich meine, wir waren da führend mal irgendwann mal. Wie ja, bei so vielen.
0: Ich, ich, ich kann mich an so viele Sachen nicht mehr erinnern. Die so wie bei den Autos auch. Hab. waren wir auch mal <lacht> ja, ja. <führen>. Egal,
1: anderes <lacht> Thema: Autos braucht kein
0: Mensch und Parkplätze in der Innenstadt auch nicht. So. Ja. Ähm, genau. Nee, aber also, ich fand, ich fand diese, äh, diese, diese Mischung hier deswegen auch ganz gut, weil es eben auch für verschiedene Wissensstände gedacht ist. Ne? Ich habe bei, bei, bei Microsoft mal so ein Ding gemacht, das war halt wirklich sehr rudimentär. Ähm also mehr so mit den Einsatzmöglichkeiten, auch eben jetzt im Bing-Umfeld, ne? da ist ja jetzt jede Menge ähm, KI-Tools sind da ja jetzt zu kriegen und zu haben. Ja. Und ähm, da, das war halt irgendwie, das war sehr basic und hier finde ich halt ganz gut, dass man mit Basics anfangen kann, aber wenn man dann nachher sagt, ja, ich bin ja eigentlich, möchte möchte jetzt wirklich einsteigen, dann gibt es dann eben auch andere Angebote auf diesem Lernpfad. Da. Oder in dieser Trainingsübersicht.
1: Ja, aber bei allen braucht man ein Kredit für. Also keine Credits für einige zum Lernen von denen. Ja, dafür machst du dann
0: aber auch wieder Labore und so weiter. Ne? Das ist dann ja nichts ja. äh, Neues. So Und das Schöne an den Laboren ist, ich verkaufe sie jetzt hier nochmal. Selbst wenn du das falsch machst, <lacht> dich kann es nichts kosten. Achso, du meinst, wenn du dann sozusagen den
1: Account hast, in dem du, das war, aber das war mir zu kompliziert. Dann sagen die, ja, wenn du dann jetzt anfängst, dann musst du dann aber nicht mit deinem normalen Account dich einloggen, sondern dann musst du mit deinem anderen Account einloggen. Und Der musst du gar nicht. Geht.
0: Wenn du diese Quick Labs machst, dann wird eben ein Account für dich bereitgestellt, ähm, alles wird vorprovisioniert, die Dinge werden installiert mhm. und so weiter mhm. und irgendwann bist du dann fertig und kannst direkt in die vorbereitete Umgebung reingehen, kannst da dein, deine Aufgaben erl erledigen, kannst es nachher prüfen lassen und wenn du fertig bist, dann sagst du einfach, hier runterfahren die Scheiße, fertig. Dann ist alles wieder weg.
1: Ja, ich, ich, ich meine nur, dass das so kompliziert beschrieben war, dass ich jetzt bloß nicht die Sachen mit meinem eigenen Account machen soll, dass ich das am anderen nehmen soll. Ähm, das mag einfach sein, aber ich stand davon und oh nee, ich möchte jetzt hier, das ist mir zu kompliziert, was ihr von mir bewortet. Ja,
0: es mag abschreckend sein. Ich ja, recht.
1: aber ich wollte da tatsächlich, ich habe hier noch mal drauf, ich wollte, glaube ich, den Learning Pass, wollte ich, nicht Data Analyst, das ist mir zu kompliziert, so ein Kram. Ähm, was Cloud-Architekt?
0: Nee. Ich glaub, das war irgendwas mit Product Owner es gibt da so einen Practitioner-Fahrt auch und sowas, glaube ich, aber keine Ahnung. Du wirst es wiederfinden. Ja. Das war meine vorsichtige, mein vorsichtiger Versuch zu fragen, ob wir weitermachen wollen.
1: Nee, 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 ich bin nee, wollen grad, wir nicht? ich bin jetzt, du grad findest grad das ich bin, bin gerade <lacht> im, im, im Hyperfokus, das geht gerade nicht. Ich muss hier, ähm, ich glaube, das war dann Startup Cloud Engineer Learning Pass, war das, glaube ich. So, Mar okay. Markus, der Herr Bärsch, <lacht> möchte jetzt weitermachen. <lacht> so, nein, auch da steht, last updated, zwei Tage ago. Ähm, und ein bisschen so. Musik
0: runterlegen, das ist alles. Ja, ja, ja. Äh, ja. ja
1: darum, so. Gehen wir mal lieber was einkaufen, gehen wir ins Merchant Center.
0: Ja, ähm, ähm, ein andere, anderes Fundstück, gleiche Quelle. Also, wenn David Vallejo an seinem analytics Debugger rumbastelt und äh, anfängt, irgendwelche neuen Dienste da reinzunehmen und die Hits zu analysieren, dann findet er eben schon mal so Sachen wie ein Data Layer, den sich, was war es? TikTok, Pinterest, wer war es? Snapchat einfach unter den Nagel reißt. Einfach und snappt. was er auch gesehen hat, und ich frage mich, was ist das? Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, deswegen hier die offene Frage. Ähm, es gibt äh, auf einer Merchant Center Domain einen Endpunkt Collect und an den werden Daten gesendet, die aussehen, als würden sie von GTEC dahin geschickt werden. Und ähm, ich habe in Merchant-Centern wirklich das Backend durchgeklickt und durchgespielt. Ich habe nichts gefunden, wo ich da irgendwas aktivieren kann. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Zusatzfunktion ist, die irgendwas mit irgendwelchen Google Ads-Kampagnen zu tun hat, von denen ich auch noch nie was gehört habe. Wenn ihr wisst, was es mit diesem Endpunkt auf sich hat, ähm, er hat ja selber nachgefragt bei Twitter, dann habe ich mir das so als Revisit nach, nach einer Woche oder sowas nochmal in den Kalender gelegt, aber. Ähm, da ist auch nichts passiert und jetzt gibt es da auch eigentlich nichts außer seiner eigenen Antwort, wo man noch ein paar Details sieht zu diesen Hits, mehr passiert da nicht. Das ist merchantcenteranalytics.gook <lacht> slash mc slash collect. Das sieht halt irgendwie nach Merchant Center Analytics aus. Mhm. Und wenn irgendjemand weiß, wofür das gut ist, dann wäre ich persönlich dankbar für eine Nachricht. Das ist schön. Okay, dann hätten
1: Kanal. wir auch das, Merchant Center Analytics. Dann hätten wir noch ähm, Bot Traffic und GR4, vorhin schon mal kurz angesprochenen. GR4 taucht immer wieder Bot Traffic auf. Ähm, ähm, Blow Fusion hat dazu einen Artikel geschrieben, wie man den eventuell erkennen kann, indem man Dimensionen durchschaut und so. Was sind denn so häufige Dimensionen dafür und dann äh, irgendwann weiß, habe ich Bot Traffic oder nicht. Da müsste mich gar nicht so einfallen, in GR4, finde ich, den Bot Traffic ja, ausfindig zu machen. Außer wenn man so ein ähm, Skript hat von dir den Bot-Detektor für den Tech-Manager, und um dieses JavaScript-Ding, dann sieht man es schon schneller.
0: Ja, und da gibt es ja auch verschiedene äh, Varianten von, ne, ob ich jetzt wirklich so einen Feature-Test mache oder nicht, sei mal dahingestellt, die Bots, die ich einfach erkennen kann, das sind die an ganz blöden Auflösungen wie 0x0. Ne? So, wenn ich die irgendwo sehe im Tech-Manager, dann kann ich halt nicht entscheiden, die ganzen Daten gar nicht erst zu senden. Oder wenn ja, im User-Agent ja. drinsteht äh, PhantomJS, dann kann ich es halt bleiben lassen. Ne? So. Ja. Aber alles andere ähm, auf, auf Basis der Daten, die dann schon in der Webanalyse gelandet sind und wo einem ganz viele Informationen fehlen, dann nochmal zu bestimmen, ob es ob ein Bot war oder nicht, ist extrem schwierig. Natürlich kann man sehen, wenn man einen Spike hat und der kommt irgendwie aus Kanada und das ist alles 800 mal 600, dann war das wahrscheinlich kein echter Mensch. Mhm. Aber dann ist es ja auch wieder zu spät. Du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ich blende alles aus, was 800 mal 600 aus Non-EU-Staaten oder sowas daherkommt. Das naja. ist eventuell ein bisschen übertrieben.
1: Ja, aber wenn, also ich habe da so eine Idee im Kopf, an der ich basteln muss, wenn man wieder Wochenende ist und ich frei habe, ähm, mhm. dass man versucht zu identifizieren, woran liegt, also was könnten denn jetzt Bots sein? Also wirklich, über mehr Dimensionen hinweg als nur zwei, drei und das von zwar dann gleichzeitig und dann eine hm. Mustererkennung machen und dann daraus dann aus dem Resultat bei denen, wo man sagt, das ist aber sehr, sehr hochwahrscheinlich, daraus ein Segment bauen. sozusagen ja, Ein klar. Segment, was dann sozusagen einem generiert wird, man sagen kann, hier, und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dann der Bot-Traffic.
0: Ja, das kann man machen auf Basis der bestehenden Daten oder man kann eben, und das ist ja auch angesprochen, am, äh, am eigenen serverseitigen Endpunkt kann man natürlich auch noch ganz ganze Menge machen. Man kann auch im Client viel machen, nur die IP zum Beispiel nicht auswerten, ohne halt einen Server zu fragen, wie ist denn die IP von dem Client hier gerade? Das ist halt ein bisschen doof. Aber es gibt Möglichkeiten, ähm, Informationen darüber, wie wahrscheinlich es ist, ob jemand jetzt äh, ein Bot ist oder nicht, mit als Dimension zu erheben und auch an die Webanalyse zu senden. Einschließlich irgendwie so Sachen wie Recapture oder so, wobei man da auch wieder nach Zustimmung fragen sollte. Natürlich gibt es mehrere und. Wenn man die mitsendet, dann sind die Möglichkeiten viel besser, Segmente zu bilden, als nur auf Basis von Geolokation und Browserauflösung.
1: Ja, aber das Problem ist ja mal, also zumindest die, 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 die die, die mich oder uns also uns von, wenn wir so Audits machen und sagen, die haben halt da vorher nicht sagen haben wir Bot-Traffic oder nicht, oder wir haben hier einen Peak, ähm, der merkt, ja. merkwürdig, ist das Bot-Traffic? wir sagen, naja, da sind halt so wenig Daten vorhanden, das ist halt schwierig auszumachen, ob das jetzt Bot-Traffic ist, an, an den Daten, die in GF4 dann drin
0: liegen. Es kann auch sein, dass du Bot-Traffic hast und merkst es einfach nicht, weil er untergeht, ne? So, also selbst wenn du jetzt ähm, ähm, 100 Produktdetailseiten hast und die werden alle äh, 24 Mal am Tag besucht, weil da irgendein so Preisanalysator, Gedönsrat mit seinem Headless-Browser vorbeikommt, dann kann das halt sein, wenn du einen ordentlichen Shop hast, dann sind diese 24 Aufrufe am Tag pro Produktdetailseite total irrelevant und die stören dann auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du keinen Bot-Traffic hast, das heißt nur, dass er nicht irgendwie zutage tritt.
1: Ja, generell das Einfachste ist meistens, zumindest meiner Meinung nach, ähm, da wir viel Marketing-Menschen als äh, Zielgruppe haben, und die die GR4 nutzen, schaut einfach auf eure Kampagnen, die ihr beeinflusst und uh, schaut euch die Zahlen an und nicht die Zahlen, wo, wo keine Kampagne mitgebracht wird, weil die bringen
0: ja meistens keine Kampagne mit, die meisten Bots. Ja. O oder die wollen einem, das sind dann Bots, die einem Befeuerl spammen oder Kampagnen Kamp Kamp untergegeben wollen. ist für mich
1: keine Kampagne.
0: Das ist ähm, keine Kampagne. Nee, äh, nee Spam-Kampagne. Genau, ja. ist ja, keine Kampagne von dir. Also ne? guck, hast du hast ja gesagt, so guck stich. auf deine Kampagnen und nicht guck ja. auf Kampagnen. Gut, dann haben wir noch was zum server Side gtm Ja. Um genau zu sein, zum server Side gtm auf Cloud Run. Ja. Weil nur da hat man ja im Moment äh, so ein bisschen mehr Arbeit, wenn man ähm, das Ding updaten will.
1: Ja, generell, ich finde halt in der Google Cloud, ähm, ähm, da finde ich halt ähm, Cloud Run oder App Engine, bis man sich da auch rauskommt. Wenn man niemanden in Inhouse hat, ähm, der sich darum kümmern kann, dann geht doch zu Justus. War das gut, Markus?
0: Ja, das war spitze. <lacht> <lacht>
1: Nee, also ich, ich rate inzwischen allen, die niemanden im Haus haben, mit, mit jemandem, der die Google Cloud ein bisschen im Griff hat, der man so ein Update fahren kann oder so wie so wie von, von Moritz, super super Ding, so eine ähm, Cloud-Function, um die zu gucken, bin ich aktuell und dann abzudaten und wenn es nicht funktioniert, dann bleibt es auf dem alten System bestehen und so, finde ich super. Ähm, aber man sollte halt wissen, was man da tut.
0: Ja, und nicht, nee, so, nicht,
1: nicht so wie, ähm, wie äh, äh, Microsoft gerade irgendwie 32 Terabyte an privaten Daten veröffentlicht hat, aus Versehen, weil die einen falschen Link in GitHub gepostet haben. Hast du schon gehört?
0: Nee, habe ich nicht gehört.
1: Das kam wie gestern. oder so bei irgendeinem KI-Tool haben die aus Versehen dann äh, äh, Microsoft Teams Chats mitgeschickt und sowas. von äh, Ja, aus Versehen. Aus, vom eigenen Rechner. Die haben einfach sozusagen den kompletten Dropbox-Zugriff mit Dropbox-Set einfach rausgegeben, so ein Stück weit und da hochgeladen. Shit happens. Und das mit der Google Cloud ist halt, ähm, finde ich, wenn man sich da
0: nicht auskennt, äh, nee, aber es ist halt, ein Endpunkt ist ein Server, wie jeder andere auch, habe ich auch schon mal gesagt, und da muss jemand da sein, der ihn administrieren kann, wenn irgendwas schiefläuft. Ja, darum lieber, also. ähm, äh, ja, ähm, entweder hast du jemanden, oder du bist es selber, oder du kaufst dir halt einen Service, wo das alles mit drin ist.
1: Ja, und der Preis ist also auch da, wenn die dann sagen, ja, aber das kostet dann irgendwie mehr als bei Google, ähm, finde ich ja nicht wirklich. Also, also im Endeffekt, die Zeit, die man da reinsteckt, äh, ist dann gleich wieder aufgehoben, meiner Meinung nach, bei ja. OwnTag vom Justus, um es nochmal namentlich zu nennen, oder bei StayBy oder wo auch immer.
0: Ja, jetzt müssen wir aber demnächst sagen, hier Podcast powered by. <lacht> ja, aber es sind halt Sachen, die, die gerade die
1: Menschen umtreiben und die immer sagen, ich gehe zu Google das ist billiger. Und, sage, ja. 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 und dann äh, kommen dann immer wieder die Spezialfragen, wo ich sage, ja.
0: Ist nicht immer besser. Ne? Nee. Darum, ähm, so. Jetzt haben wir noch eine ganz kurze Simo-Ecke, weil ja. wir haben da gar nicht viel zu erzählen. Äh, der hat zwar was gepublished, aber da beides unser kommendes äh, Ding des Monats betrifft, nämlich das Google Tag und die neuen Variablen, die dazugehören, die werden wir jetzt hier zwar in den Shownotes verlinken, weil wir ordentliche Menschen sind, reden aber gar nicht drüber, weil wir das separat machen im Ding des Monats. Und ähm, dann bleibt nur noch darauf hinzuweisen, dass für ähm, den server side google tag manager kurs jetzt gerade ein Update erschienen ist. Das heißt, ähm, wer sich Gedanken gemacht hat, naja, kann ich den Kurs jetzt noch machen, der ist ja schon über ein Jahr alt, ähm, der hatte ja nicht ganz Unrecht, ne? So, weil hat sich ja inzwischen viel getan, Transformations sind dazugekommen, schnick, schnack, schnuck. Ähm, das heißt, der ganze Kurs ist nochmal neu überarbeitet worden und deswegen gibt es jetzt wahrscheinlich äh, da auch wieder so ein bisschen Schwung rein. Ich habe mir die neue Version noch nicht angeguckt, der hat so ein ganz interessantes Pay hey, what fahren, you like gut. modell ne? So, das heißt also, ich als äh, jemand, der den ersten Kurs gekauft hat, der kann den zweiten Kurs haben und ich kann mir überlegen, ob ich da 0 Euro oder 37.000 Euro für bezahlen will. Das liegt ganz an mir. Ich meine, er hat mal
1: mit Lifetime-Access geworben anfangs.
0: Ja, ich habe ja auch Lifetime-Access. Und ich, wenn ich jetzt will, kann ich ja auch diesen Kurs einfach den abgedateten nehmen und 0 Euro dafür bezahlen.
1: Okay.
0: Da ja, hat sich nur gedacht, ich habe so viel Mühe da reingesteckt, vielleicht möchte jemand was bezahlen.
1: Ja, okay, finde ich aber, naja ja Ich habe
0: eh noch keine Zeit, den zu machen, deswegen muss ich diese Entscheidung noch nicht treffen. Jo. <lacht> und damit sind wir raus aus den News und ähm, können jetzt ganz schnell noch äh, Ich hätte noch einen Tipp des Monats. Ja, wunderbar. Ähm,
1: da gibt es ein E-Book ähm, zu dem Tortendilemma, dilemma
0: also wie man ha, visualisiert. Ach, ich. Ich war beim Kennst Scrollen, das? war ich zu langsam. Ja, ich habe ja meinen Kennst eigenen das? Tipp da reingehauen. Ich wusste nicht mehr, was es war, sorry. Ja. Genau,
1: du hast ein Buch geschrieben sozusagen, ähm, das ähm, über um Datenvisualisierung mehr oder weniger geht. Äh.
0: Genau, also ähm, um eine lange Story kurz zu machen, das ganze Buch ist mehr oder weniger ein Experiment. Ich bin ja kein ausgewiesener Fachmann im Bereich der Datenvisualisierung, habe trotzdem eine Meinung dazu und habe gedacht, ich stelle mich jetzt mal hin und... Äh, Tu so, als würde ich genug Wissen, um ein Buch zu schreiben, weil die Idee ist, wenn man das Buch jetzt liest und äh, man hat kein Vorwissen, dann ist es trotzdem ziemlich wahrscheinlich, finde ich, aufs, aufgrund dieses Experiments zu verstehen, worum es da geht, weil ich habe ja auch kein großes Vorwissen.
1: Ist sehr gut. Also, Vor du jetzt ne? ist, ich weiß gleich, was wahrscheinlich kommt, äh, schreiben wir kurz zu den Veranstaltungen und um gucken mal, welcher Veranstaltung du denn als also bist du als nächstes? Bist du Measure Camp Wien, Warschau oder
0: Brüssel? Wien wahrscheinlich, Warschau auf keinen Fall, da ist nämlich der OMT am gleichen Tag und in Brüssel wahrscheinlich auch. Okay, ähm, und der Erste, der dich in Wien trifft und auf das Buch anspricht, der kriegt das Buch in, als Hardcover, oder? Der kriegt das in gedruckter Form, genau. du? darum das wollte ich dir genau. gleich ja. ja. Das ist eine Gelegenheit, aber es ist ein E-Book und es kostet nichts, ihr könnt das also runterladen unter dem Link, den ihr in den Show Notes findet und ich wäre super interessiert, ob das tatsächlich irgendwie überhaupt funktioniert oder ob dann nachher heißt da steht so viel Mist drin ich habe absichtlich nachher erst ganz viele Bücher über Datenvisualisierung Data Storytelling also ein Schnickschnack gelesen und ich hatte jetzt nicht das Gefühl Mensch ich muss das Buch vom Markt nehmen also ich lasse das jetzt mal wo es ist es sind schnuckelige 50 Seiten also da hat man schnell durchgeblättert hast du die ganz viele Bildchen drin das hast du nicht mit drin oder nein okay gut so nichts Überflüssiges ja, ich, ja, ja habe ich jetzt absichtlich gesagt. Um ja. Okay,
1: ansonsten Veranstaltung ich auch im Measure Summit am 11. bis 13.10. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich eins kaufen. Genau. Oder live dabei sein, was ich mir schöner finde. Ich würde mir wieder ein Ticket kaufen. Aktuell noch äh, zum äh, Pre-Sale oder Early Bird, wie auch man das nennt. Ähm. Ja, ansonsten ist Markus äh, beim OMT am 13.10.
0: Genau. Du beim SEO Day am, am 2.11. Genau, am 2.11. bin ich beim SEO Day und dann ist der Marketing Analytics Summit im November. Bist du da? Nein, da bin ich nicht, aber da sind, glaube ich, eine ganze Menge interessante Vorträge, wenn ich mich recht okay. entsinne. Und
1: ähm, die OMX Ende November? Genau, da
0: werde ich dabei sein. Okay, das war's von uns. Dann das haben wir auch, die Termine T fast voll. Genau. Dann darfst du den Abspann machen. Ja, wollten wir aber auch so haben, ne? So. Ähm, ihr hoffentlich auch. Das war also unsere Newsfolge für den Monat. Lass mich kurz nachdenken. Vermutlich den September. Mhm. Und wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, lasst es uns wissen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schickt uns eine E-Mail. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns auf den Gang-Plattformen wie immer äh, Shownotes bei termfrequenz.de. Da sind die ganzen Links, über die wir geredet haben. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Sendung wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.
1: Bis dann dann. Ciao.